0: ¿Qué onda amiguitos? Aquí comienza el episodio número 10, parte 2 Con nuestro invitadazo Carlos Ficacci, CEO y cofundador de Border Monsters Solo pasaba a recordarles que esta es la parte 2, así que si aún no han visto la primera parte la pueden ir a ver Les dejamos el link en la descripción de este video En el final del episodio anterior, o de la primera parte de este episodio Estábamos hablando de Border Monsters y cuáles eran los planes que tenían con el equipo Cuáles eran sus objetivos y qué querían lograr para ponerlos en contexto Aquí continuamos hablando de eso Seguimos esa línea Para que no entren, no entren perdidos en la plática Y pues nada, empezamos
1: Carlos Ficachi Puedo dejar un granito de arena En la escena de los videojuegos Que me ha traído tanta felicidad Tanto amor, tantas cosas buenas a mi vida Si me puedo darle un poco De lo que me ha dado a mí en mi vida A los videojuegos Y hacer que en Latinoamérica crezcan de la manera correcta Yo, yo sé que hay ya empezó eh, a, a, a en verdad a hacer la cohesión de lo que es Border Monsters. O sea que Border Monsters ya rompió la frontera que tenía que romper y de... Para, eso es como un poco lo que viene, la idea de lo que tenemos en mente. Eh, ya cuestión de proyectos de la, de, de la escuadra, eh, pues vienen ahí. Mmm, no lo queremos, Como todos los equipos, una gaming house. Queremos tener una gaming house, obviamente, pero para eso pues, necesitamos ganar y tener otras cosas. Este, queremos que los chicos eh, se vuelvan famosos. Queremos que los chicos este, y las chicas, los chicos y las chicas, este, eh, logren sus objetivos personales, tanto en las plataformas digitales como eh, ellos como personas. O sea, si alguna de nuestras jugadoras o jugadores que sigue queriendo la universidad, quiere, que sigue queriendo ser ese ingeniero, quiere seguir queriendo ser eso, Buscar la manera en cómo poderlo maniobrar para que lo pueda lograr, que ellos cumplan sus sueños y que de esto lo hagan su vida. O sea, lo que yo les platicaba a los chicos, que no lo he platicado con las chicas, es eh, yo voy a estar muy feliz del día en el cual yo te pueda pagar un salario, el cual te dé para comprarte una casa, un carro, este, tener a, un, a tu novia, a tu esposa, un hijo, dos hijos, un bebé. Y un perro, lo que tú quieras, y que tú vivas tu vida como lo pudiera vivir cualquier ingeniero, cualquier doctor, cualquier este, jugador de fútbol, cualquier jugador de béisbol, cualquier deportista. Entonces, el objetivo, ahora sí que más que nada lo que viene de Border Monsters o la idea que yo tengo, y, es, y voy a trabajar para eso, es eh, buscar que en la escena competitiva se logre esta seriedad para que ya... Todo salga y nos consideren la mejor, la mejor si no de las mejores, si no la mejor de las mejores regiones del mundo ¿no? para competir.
0: Me gusta mucho la visión que tienes, tanto de Latinoamérica como de tu equipo, de los eSports, me gusta mucho. Ya, ya tienes un nuevo fan de Border si <risa> ya lo tenías, ahora ya tienes un nuevo... Gracias, gracias. Me, gracias. Me, me gusta mucho el sentido de competitividad que tienes, que es. Creo que nosotros también en Vicos lo tenemos. Y es el sentido de que no quiero solo ser bueno aquí, no quiero ganar solamente aquí, no quiero ganarle a la gente al montón. Quiero ganarle a los mejores, quiero ser el mejor del mundo, quiero expandirme, quiero crecer y quiero hacer de esto una potencia. Creo que nosotros también queremos hacer eso. Entonces me parece muy chido. También concuerdo en lo que dices que, que tristemente eh, nosotros mismos nos jalamos a nosotros los pies cuando vemos que, que alguien va subiendo. Eh, lo, lo que no me gusta de esto es que, que en el momento de en el que supongo Border Mortis aquí, todos empie empiezan a subir, empiezan a dejar los pies, va y gana en Norteamérica, todos van a decir, ah, Border Mortis de mi corazón, siempre lo apoyé. <risa> no, no me gusta eso de, de, de que cuando estás aquí no, no te queremos y no te respetamos, y cuando vas y pones el nombre de, de donde eres o de la región en la que juegas en alto, en otro lugar, ahí es cuando ya te empiezan a respetar. Claro. Eso no me gusta. Yeah, yeah, yeah. Sí, pero, pero qué chido, me gusta mucho la visión. Eh, esperemos se logre pronto, porque sé que lo vas a lograr. Entonces, Gracias. esperemos se, se logre pronto. Y justo te iba a preguntar, este, eh, con respecto a eso que dices, supongo, eh, los jugadores son muy jóvenes. Eh, me imagino que lo ves en tu escuadra. Nosotros somos de, lo, de los viejos y yo tengo 25, sí, tú santos, tienes 28. Entonces, eh, yo te iba a preguntar, eh, tú dices que te gustaría poder darles educación en el sentido de que ver cómo se puede arreglar eso. Yo soy ingeniero de software y yo te puedo decir que yo no quería estudiar la universidad. Yo quería estudiar, pero quería estudiar por mi cuenta, quería hacer cursos en internet, pagarme eh, la educación online, que, que mucha gente lo hace, y más de nuestras carreras que son digitales, que ya todo está en internet. Entonces, no sé si en algún punto tú crees que se pueda dar eso de que, ¿sabes qué? Nos enfocamos y estás trabajando para Border Monster. Y si quieres estudiar, te apoyamos en educación online o no lo ves factible?
1: Eh, sí, sí, es claro que se ve factible. De hecho, por ejemplo, algo que a mí me gustaría hacer es que las universidades se unieran a esto, ¿no? Se dieran cuenta que esto es como un deporte y no solamente, o sea, de manera online, sino decir, este, Tech de Monterrey, ¿no? La nagua que un equipo, ¿no? Sí, sí. que más universidades se unan a es decir, estos niños quieren ganar, estos niños quieren jugar y ser competitivos y son buenos, pero también quieren estudiar y no tienen con qué hacerlo, ¿no? Y ¿por qué si a una persona que es buena jugando fútbol americano le das una beca del 100%? Porque una persona que es buena jugando League of Legends no le das una beca del 100%, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que en un futuro no tan lejano, las universidades se dieran cuenta como de esto mismo, del potencial que tiene esto, y poderles ganar. O sea, yo no por mi parte, sino que ellas conscientices que ellos se los ganen, que obviamente pues uno tiene que acoginar un poco de eso, de, que se den cuenta de que les puede traer el mismo beneficio tener una escuadra de cinco niños que solo quieren estudiar, que les paguen 100% de su beca, que busquen un departamento donde puedan estar y que estén juntos y que coman juntos y que pues, coman en la escuela, lo que sea, etcétera, Y que los represente a nivel internacional, o sea, nacional e internacional eh, con equipos de esports, ¿no? Yo sí lo veo posible porque no, actualmente pues uno de nuestros jugadores, dos de nuestros jugadores estudian y juegan, eh, al final del día es como un trabajo, ¿no? O sea, como los que te toca conocer a los, pues es un trabajo. Eh, te toca conocer al a, en tu escuela o en la universidad a chicos que, que pues Estudian de 7 de la mañana a 1 de la tarde y trabajan de 3 de la tarde a 10 de la noche. Es prácticamente lo mismo. Los jugadores actualmente juegan alrededor de, de ahorita, actualmente hasta 10 horas, pero su, su rutina normal es de 7 horas de entreno. Eh, entonces, pues fácilmente lo puedes eh, combinar el trabajo y el estudio y, y más a nivel universitario, que puedes tú elegir cuánto quieres estudiar y cuánto tiempo te quieres tardar. Eh, claro, se, es muy, muy, muy posible, nada más que todos tenemos que, obviamente que ellos quieran y buscar la manera, ¿no? De acomodar las cosas. Hay carreras que, pues sí, son más complicadas, ¿no? Eh, a que me refiero a cuestión de que si quieres estudiar algo como ontología o, o como, este, medicina, son carreras un poco más demandantes o de o requieren que estés ahí mucho tiempo en físico, ¿no? Eh, como dices tú, las digitales como las nuestras, pues son muy sencillas, O sea. ¿Cuántas personas de nosotros, o tú no nos dejarás de mentir, eh, aprenden un lenguaje de programación solos eh, en un curso online o solamente dándole y haciendo proyectos? Y a su tiempo, ¿no? Tal vez le dediquen 12 horas un día y 4 horas el siguiente día y tal vez el tercer día no le dediquen nada y tal vez el otro 16 horas. Entonces, cada quien ahorita, con esto, la pandemia nos ha ayudado mucho eh, a visualizar eso, a darnos cuenta que se pueden segmentar diferentes tipos de disciplinas a hacerlas online y con eso poder eh, ganarte tiempo que pierdes, tal vez en traslados, ganarte tiempo que tal vez pierdas en, en quedarte esperando a un profesor, etcétera, y ganarlo más en tiempo de vida, que es eh, tú acomodar tus tiempos, tareas, eh, trabajos. Eh, y darle a lo que te gusta ya sea el fútbol americano ya sea el básquetbol, ya sea la pintura la música o en este caso el talento que tienen estos chicos que son los videojuegos ya,
0: ya. Y, y hablando un poco de la estructura de Borderlands, si nos puedes decir, no nos digas nada nada que no puedas decir <risa> o igual si dices algo, lo podemos cortar no te dije al principio, pero, pero no si nada. es algo que no quieres que salga, lo cortamos no pasa nada eh. Y, eh, te iba a preguntar, ¿cómo es la estructura eh, por lo menos ahorita que vas empezando, de una, de una organización. Bueno, ¿Qué? Eh, ajá. Sí, no, te a preguntar que qué, qué equipos de trabajos hay, cómo está organizado y todo eso. Y algún sí. consejo no sé si lo puedas dar a, a la gente que dice, ah, yo quiero empezar mi organización, o ¿cómo, por dónde puedo empezar. Tú que la vas empezando, okay. ¿qué, ¿qué les puedes decir?
1: Es muy chistoso porque yo cuando empecé, tenía las mismas preguntas que tú tenías. Yo no sabía cómo empezar. De hecho, busqué eh, mi en mi YouTube está atascado de videos que decían como cómo hacer un equipo de esports ¿No? y ya no me puse a ver investigar y te das cuenta que no es tan diferente como cualquier otro trabajo o como cualquier otra disciplina. Por ejemplo, yo lo, yo lo enfatizo un poco en la industria del software. En la industria del software, para los que no lo sepan, son los equipos de trabajo se componen de un manager principal que le llaman Product Owner, un Scrum Master que sería como un coach y el equipo de trabajo que son los programadores. Entonces, estas dos personas se encargan de darle trabajo a esto. En la, en la maquila es un poco lo mismo. Eh, están la gente de línea que tienen sus supervisores y a su vez tienen los supervisores del supervisor. Y ahí se, hay una línea de trabajo entre las personas que están hasta arriba y las personas que están hasta abajo. Y hay tareas que se tienen que hacer. En los esports no es tan diferente como eso, sino es igual. Eh, en este caso, por ejemplo, actualmente contamos con la escuadra principal que sería nuestro equipo de trabajo. Y luego desde de la escuadra principal se desglosa lo que tienen que tener una escuadra deportiva, que es un analista y un coach, que apoyan a la escuadra principal en todo lo que es el análisis de datos, el análisis de jugadas, el traerles nuevas jugadas, el estar con ellos el día a día, proponerles cosas, como un coach de los que han jugado algún deporte. Eh, un coach no te dice qué hacer, o sea, no te, dice, no te dice cómo hacerlo porque el coach no tiene el talento que tú tienes, o sea... Eh, Pep Guardiola no le decía a Messi cómo meter goles, sino a Messi metía los goles porque él sabía, pero Pep Guardiola le decía cómo comunicarse con su equipo para que para hacer eh, todos y cada uno la cohesión de un equipo eh, unido y que no, no existiera ningún cabo suelto, ¿no? y por eso alcanzó a ganar eh, no sé cuántas Champions y ser líder de Europa con el Barcelona durante mucho tiempo, y no fue por Messi, fue por todo el equipo que hizo. Y, no, y, y, y el equipo no hubiese sido nada sin su equipo de, de coaches y de preparadores físicos, y el equipo de preparadores físicos no hubiese sido nada sin el equipo de, de, de cómo se dice el equipo principal los que se van a la cancha a, a, a sudar la camiseta, ¿no? Todo es un equipo de trabajo. Entonces, está tu escuadra principal, que en este caso son los de Valorant, nuestros dos eh, el coach y el analista, que es Daniel y, y Daikiri. Ahorita Dani que se movió a la posición de manager, que también todos los equipos tienen que tener un manager, que al ser como una escena, eh, ahora sí que de muchas relaciones, no es, no es en, 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 na, en un trabajo ordinario, pues, las, son las personas que se encargan de tener contacto tal vez con otras organizaciones de la misma índole, llámese, no sé, maquilas con otras maquilas, este, software con software. En este caso, el manager se encarga de conocer... Eh, eh, a otros managers y coordinar los tiempos de de ambos equipos para que puedan enfrentarse entrenar juntos competitivamente este conseguirles eh, torneos conseguirles donde se vayan a foguear dónde vayan a jugar contra quién van a jugar de ahí se sube a lo que es eh, ya las direcciones eh, en Border Monster tenemos creadores de contenido, por ejemplo, y ahí debería haber una dirección de marketing que no tenemos. Si alguien quiere unirse al equipo, mandamos un mensaje. Este, la dirección de marketing y la dirección de, de, de media, que le llaman. Pero en esta parte de creación de contenido, por ejemplo, tenemos el community manager, que es el que hace todas nuestras nuestras este, cosas ahí en Twitter, que de hecho me mandó un mensaje ahorita y está haciendo un excelente trabajo, Alu. Hola, Alu, también. Este también tenemos al editor o el diseñador, que es parte importante y muy, muy, muy importante, el buen uppercut, John, eh, de, de que esto se mire de una manera correcta para poder atraer a las personas correctas hacia nuestro equipo, las personas que queremos tener eh, y también al, a los inversionistas, que digo, patrocinadores que pueden venir en el futuro. Eh, por parte de JAB Deportiva tenemos a Wolfie, que te mencionaba, eh, que él trabajaba con Payo y luego vino a trabajar conmigo. Entonces, Payo le dio la bendición, Payo y yo, ahí hubo un, un, una platiquita y, y Payo nunca me va a perdonar que me haya llevado a su mano derecha, porque Wolfie es un excelente trabajador, es una persona que sabe muchísimo de esto, de muchísimo de la escena, y yo no estoy, mm, o sea, estoy muy contento de haberlo conocido y que esté ahorita en nuestras filas y que él diga, Porter Monsters es mi equipo, y digo cabrón, gracias por decir eso porque eso es lo que quiero que todos logren entonces nuestro director deportivo que se encarga, no solamente a la escuadra de Valorant cuando tengamos la escuadra de League of Legends, cuando tengamos la escuadra de Fortnite, cuando tengamos la escuadra de Rocket League de, de crecimiento de ellos, o sea, ¿cómo? del crecimiento tanto eh, deportivo de las escuadras como al competitivo, ¿no? seguir este, eh, consiguiendo de que ellos mejoren eh, sustancialmente en la región eh, los proyectos que ellos tengan de, de, de mejora, irlos dando seguimiento, y si tuviéramos ocho escuadras, por ejemplo, ahorita tenemos dos escuadras de Valorant, Wolfie se encarga de, de ambas escuadras, o sea de, de, tenemos a Dodo que es el coach de las chicas y Wolfi se encarga de hablar con Dodos, se encarga de hablar con este, Dani o Daikiri, este, ver cómo, cuál es el plan de trabajo, cómo va a ser la semana, contra quién van a jugar, por qué, no, por qué, no hay, por qué hay espacios muertos, por qué van a jugar con esas personas. Y en cuestión de las chicas también, o sea, el crecimiento tanto del talento eh, individual como de la cuestión en equipo, ¿no? ¿Por qué hay un conflicto? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué? Todo eso lo checa el director deportivo junto con los coaches, los managers y los analistas. Más que nada con los coach managers, para llevar un mejor entendimiento ¿no? de, de, pues de toda la de, toda la estructura del equipo y que sea de la manera más correcta posible. A eso le llamo el equipo de crecimiento. Todas las personas que no son las escuadras, le llamo el equipo de crecimiento Border Monsters. Y a los otros chicos, por ejemplo, eh, los que traen creación de contenido, que Mer y Stylus, un saludo, este que son nuestros creadores de contenido slash streamers, eh, que están respondiéndole, a, ahí debería haber un, un director de marketing o de manager de media que le esté dando también lo mismo, la misma proyección, el mismo proyecto. Eh, Welfi también nos ayuda en eso un poco, gracias Welfi otra vez. Y pues a esto pues ya le añades lo que toda una empresa tiene que tener. Contadores, abogados, gente que sepa de las cosas legales, gente que te haga contratos, gente que... Te ayuda a resolver problemas, eh, o bueno, situaciones, mejor dicho, de este tipo de índole legal. Eh, que, pues, eso no lo tenemos directamente en la empresa, pero lo tenemos por parte de un outsourcing que o se ha contratado ahí, en la Notaría 9 aquí en Tijuana, que es lo que nos ayudó. Y ya, de ahí siguen los directivos, o sea, yo esa directiva y el director general, que pues, soy yo, el, lo que le llaman el CEO en inglés director general o director administrativo que me encargo de no solamente que lo, toda la empresa o todo el equipo tenga un lineamiento de acorde a los valores que ya fundamos lo que le llaman el board o la mesa directiva que son mis compañeros las personas que están atrás de mí los que te mencionaba aaron Omar felipe y Eden, e Iván, y yo sino que también eh, eh, la búsqueda de patrocinadores, el encontrar y a platicar y hacer negocios con otros CEOs, hacer negocios eh, con otras empresas de la industria, la, llámese Logitech, llámese HyperX, llámese este, cualquier otra industria que quiera unirse a nuestro equipo, demostrar el que, eh, lo que tenemos como equipo, como proyecto y convencer, de cierta manera, de la visión que tenemos y el impacto que queremos tener en la comunidad y en general. El director pues, se encarga de, eso, de dirigir. Este barco, según a dónde queremos llegar, hacia el destino de donde queremos llegar, pero para eso necesitamos toda una tripulación que nos ayude a izar las velas, a mover los timones, a tirar el ancla. Entonces, eh, yo solamente estoy ahí, soy la cabeza, estoy como... Eh, soy la plática, la bulla, la, el cotorreo y todo el asunto, pero yo no soy nada sin mi equipo de trabajo. O sea, todo este equipo que te mencioné... Eh, y cada uno de ellos seleccionados y platicados con los valores que tenemos, eh, Border Monsters en general no sería nada sin todo el equipo de trabajo que te menciono. Entonces, eso es básicamente como se. Ahorita tenemos una estructura, eh, te digo, vamos empezando. Border Monsters cumple este 11 de marzo dos meses. Tenemos un mes y 10, y 20 días trabajando. Entonces, eh, nada, pues eso queda aquí. Eso es lo inicial, eso es como ahora sí como que el paquete básico que te venden, y de ahí le empiezas a meter más cosas, ¿no? Ya dependiendo a lo que quieres tú enfocar tu proyecto, pero pues le puedes meter pues, los marketing, le puedes meter gente legal, gente de, no sé, lo que te guste, ¿no? O sea, ya ahora sí que gustos, colores, pero lo básico de una escuadra o de un equipo en general, creo que tiene que ser eso. Eh, los que sepan más de eso y se dicen, no, es que eso no es cierto, es que debe tener eso. Lo lamento, así empecé mi proyecto y llevo, <risa> llevo un mes y medio en esto, así que no me funen, chicos, los quiero. Que, que, van, que van muy
0: bien, de hecho, ¿eh? para llevar tan poquito tiempo, siento que lo van haciendo muy bien. Eh, siento que eh, yo entrevisté un montón de gente, como te dije hace rato, eh, y me doy cuenta que muchas veces, entre más seguidores tienen, como que la, la gente que tiene mejor posicionamiento como de marketing es la, es la que tiene peor estructura en su organización. Y me di cuenta de eso. Eh, yo siento que tienen una muy buena estructura. Si acaso nada más les metería por ahí, yo soy mucho de, de los psicólogos. Siento
1: que. Ajá. que hacer... Sí, 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 perdón ¿Sí que te interrumpa. Un... No, no ah, tenemos sí. psicólogo. Estamos buscando un psicólogo, chicos. Si leen esto y escuchan esto, estamos buscando un psicólogo deportivo. No tenemos porque no hemos encontrado o contactado uno, pero sí. Sí, hace que, falta. Que, muchísimo, disculpa, pero sí es cierto, sí hace falta un sí, sí, sí. Digo, Es Panque". que justamente es lo que te iba a decir,
0: solamente un psicólogo le metería y siento que tiene una muy buena estructura, porque sí siento que el psicólogo es, es algo que tienen que tener, un obligatorio. Estoy de acuerdo. Sí, que es que siento que al ser una, una empresa tan joven, y los chicos al ser tan jóvenes y estar expuestos a tantas cosas, de que tanto le digan de que son muy buenos, como que le digan de que son muy malos y que son una basura, eh, ninguno de los dos lados está tan bien y tienen que ser, tiene que haber un psicólogo ahí. Yo siento que, que sí tiene que ser obligatorio un psicólogo.
1: Sí, estoy de acuerdo totalmente con eso y estamos en la búsqueda, bueno, todavía. Ya saben, si, si quieren, si quieren si son psicólogos deportivos y si quieren trabajar en Borde Monster, es tu oportunidad. Un ahí vamos
0: a, vamos a dejar ahí tus tu redes sociales para que te contacten. Es todo. Pero ahora, a ver, la, la, pregunta, la pregunta del millón de dólares es qué tan rentable... Actualmente es empezar una organización.
1: ¿De esports en Latinoamérica? Ajá. Nada rotales. sí, o sea, nada La idea, como idea suena muy bien, como gusto suena muy bien. Ahora sí que todo todo es dependiendo de cómo te muevas, siempre, como, como en todo en la vida, ¿no? Entonces, eh, actualmente la industria, los price pools no son los mejores. O sea, te estoy diciendo que, que una, una escena como Latinoamérica Norte está ganando 15 mil dólares cuando una escena como Europa está ganando 150 mil euros. ¿No? Eh, en su. en su, O sea, digo, el, el price pool del primer lugar, ¿no? ¿Qué nos deja esto? Te deja operar a ti que si eres el mejor equipo, llámese G2 aquí en Latinoamérica. Le estoy diciendo que si G2 gana aquí, solamente va a poder sacar 15 mil dólares. ¿Y cómo operas con 15 mil dólares? No puedes operar con 15 mil dólares. El otro gana 150 mil dólares y operan. ¿Qué pasa? Porque Free Fire es más conocido, tal vez, que valoren en cuestión de números? Más gente lo sigue, más gente lo busca. Me, me, me platicaba mi compañero Wolfie. Tiene más, tiene más nivel adquisitivo Free Fire, tiene más nivel de viewers Free Fire, porque, como te mencionaba, lo puedes jugar en un iPhone o lo puedes jugar en un celular Alcatel Deluxe, ¿no? O sea, eh, por eso eh, porque, porque el fútbol es ma tiene más dinero más gente, porque las camisas de fútbol cuestan lo mismo que estas o, o estas cuestan mucho menos porque las sí. morros compran las camisas de fútbol aquí en Latinoamérica porque eh, es más sencillo llegar a la gente porque todo el mundo conoce el fútbol todo el mundo tiene una pelota de fútbol en, la, en, en, en los pies en algún momento o en la cara este, en algún momento entonces, qué tan rentable es actualmente es difícil complicado, te voy a decir no es de las mejores escenas actualmente en Latinoamérica para Puguales invertir y, y en el mundo en general ahorita te voy a explicar por qué, pero primero vamos con Latinoamérica en Latinoamérica no se, no es ahorita tan rentable por los números, en general no hay tantos viewers, estás diciendo que por ejemplo la, la, un partido de Turquía de Valorant, eh, lo vieron 90 mil personas y la final de este Masters lo vieron 8 mil 7000 personas, no conozco el número correcto, pero creo que estoy yendo alto en Latinoamérica Norte con 7000 personas, ¿no? O sea, la, la cantidad de números es abismal, es un brinco totalmente grande, ¿por qué? Porque no está esa conciencia que te mencionaba inicialmente. O sea, eh, si aquí fuera como en Estados Unidos, que, que solamente un streamer le subió mil viewers a la final de, de Sentinels este, en, en Norteamérica, pues otra cosa sería, ¿no? Porque dis, empresas como, no solamente como Logitech, como HyperX, como empresas dentro de la industria, Intel, etcétera, eh, se meterían, sino equipos de fútbol, equipos de básquetbol, como hay en Estados Unidos como hay en Europa. Este, empresas grandes como Samsung, como en Corea, eh, como T1, que es una empresa de telecomunicaciones en Corea. O sea, porque... Como ellos saben que van a recuperar el dinero, ellos invierten dinero. Aquí la gente, o sea, todos, y creo que ninguno de los dueños me dejará mentir, iniciaron con, sacando casi todos de su bolsa. Desde el mes con mes, de 800, 1000, 1500 dólares mensuales, que no es una, un número fácil de conseguir, este, solamente para intentar tener una estructura para vivir un sueño y para que tus chicos, este, obviamente allá en Europa o en Estados Unidos, hay más de dónde sacar jugadores. Entonces, aquí hay un poco el que te arriesgues, por eso hay muchos equipos sin organización, el que te arriesgues a encontrar o no la escuadra que te va a llevar al éxito. ¿no? Eh, hay mucho también irresponsabilidad de parte de, las, de, las, de los equipos que me han contado muchos que no pagan o prometen cosas que no son y esas cosas obviamente están atadas a que no hay una inversión. O sea, es un círculo vicioso. O sea, Aquí hace falta alguien que empiece a cortar esos círculos viciosos, empieza a invertir dentro de la empresa, de la industria, para que se empiece a crear esta, eh, este fanatismo y esta popularidad por los chicos. Y esa misma popularidad te va a llevar a acrecentar todo la, como el, 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 el fandom, que es eh, un equipo, lo que es un equipo, o sea, un Barcelona, un Real Madrid, un Sentinels, un Fanatic, un... Llámele como tú le quieres llamar. Este, y de ahí empezará que los inversores metan dinero, que se empiezan a coginar, se empieza a hacer más grande el pastel y empiezan a cortar, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a llegar dinero y la gente se lo come, se lo mama, como dirán aquí en México, en cosas tan mundanas como comprarte un carro nuevo porque te llega un patrocinio? Pues no va por ahí, ¿no? O sea, ahí aquí las cosas, ahorita actualmente la industria está muy verde, pero a su vez, como está muy verde, eh, es muy bueno entrarle, ¿no? O sea, ahí hay, uh -huh. hay, hay que saber cómo qué batallas pelear y cómo hacerlo. Pero eh, rentabilidad actual, nosotros en Border Monsters como equipo, no queremos, eh, bueno, nosotros como fundadores, no vemos la, ¿cómo se dice?, el panorama para que nosotros ganemos ni un dólar en los siguientes cuatro años. O sea, todo el dinero que, queremos, que nos va a llegar, se los prometo, chicos va a ir directamente al equipo. O sea, el, yo lo practiqué. Eso fue la primera plática que tuve con mis inversionistas. Me senté con ellos y les dije, vamos a empezar este proyecto, pero no esperen que el retorno de inversión llegue a, en los siguientes cuatro años. Y ya me dijeron, no, que sí, así. Y le dije, vamos a tener que meterle un chingo de feria, vamos a tener que meterle eh, dinero y vamos a tener que meterle este, las ganas porque esto no se dé. Este hoyo no se ve que vaya, a, o no encontramos el final del túnel como entre los siguientes tres años. Ojalá y sí, ojalá en verdad este, me calle en la boca la comunidad, me calle en la boca la escena. Y si podamos, este, que esto sea de una manera redituable en los siguientes dos, tres años, que sigo si lo mismo, va a ser una reinversión al proyecto, al equipo, porque yo quiero que los jugadores se la crean y ya creyéndosela ellos lo van a lograr, van a lograr lo que ellos gusten. Entonces, Redituable, no tanto, riesgoso, mucho, este divertido en exceso. <ríe> o sea, es muy genial tener un equipo. O sea, no tienes la idea de la felicidad que tengo de haber creado este proyecto, de la felicidad que tengo de haber conocido el equipo que tengo, a las escuadras que tengo actualmente, a la gente que he conocido, este, tanto dentro de mi organización como fuera de ello, a los eh, las jugadoras, los jugadores, los coaches, los analistas, los casters que te mandan un mensaje, que te platiquen contigo, que, que les gustes tú, por ejemplo. <risa> o sea, gente así, pues, o sea, conocer esto, todo ese tipo de personas me ha traído una felicidad personal, cosa que ni el dinero puede comprar. Entonces, en lo personal... Si ustedes, yo digo, si tienen un sueño y tienen ganas de hacer un proyecto, háganlo con cabeza como cualquier otro proyecto que, que, que vayan a hacer en su vida. Sea un equipo eSports, sea una empresa, sea eh, hacer un pórtico para tu, para tu patio, eh, hacer una casita de pájaros para tu jardín. Todo, hazlo con cabeza, planificación, sea hasta donde, aprende hasta dónde puedes llegar, aprende hasta dónde no puedes llegar y por qué. Fíjate objetivos, haz planificaciones, júntate con la gente adecuada, platica, conoce la gente con la que te vas a juntar y cuando hablen de tema de dinero, y siempre que haya dinero en juego, números claros, números claros, números claros. Siempre el dinero, eh, como las matemáticas, eh, son sólidos, no hay, no hay manera de darle la vuelta a los números. Entonces, eh, cuiden mucho sus inversiones, cuidar mucho el dinero, cuidar mucho en qué se está gastando el dinero y cómo lo están gastando. Y de alguna u otra manera, saber que si estás gastando mucho, ¿por qué estás gastando eso y qué objetivo te va a traer? ¿no? Eh, comunicación también es muy importante. Entonces, lo que te mencionaba también de por qué no lo veo viable. Yo lo leía con un inversionista de bolsa americano que decía que los esports no son buenos para... no Él invierte en esports. Creo que él tiene dinero metido, si no me acuerdo mal, en el Golden uh, el Golden Guardians, se llama, que es del, de League of Legends. Eh, y él decía, mi experiencia con los eSports es que, ¿por qué es riesgoso? Porque es un juego, o sea, es un deporte que cambia cada 15 días. No es como el fútbol que lleva 200 años siendo fútbol. Y la portería es del mismo tamaño desde hace 100 años. Y la pelota tiene las mismas dimensiones desde hace 30, 40, 50 años. Y los taquetes son los mismos de los últimos 5, 6 años. No. O sea, hay un parche cada 15 días. Hay un nerfeo. Hay un buff, cada día, o sea, la, el nivel de estrés y el nivel, eso es para todos los que quieren ser jugadores profesionales, que no es una carrera fácil y que no es algo sencillo de lograr, que es mucho trabajo, es mucho entreno y es mucha dedicación. El nivel de estrés a los que se someten los jugadores profesionales, eh, ya a nivel competitivo eh, top, de estar entrenando 6, 8, 10, 12 horas diarias, eh, estar, que es, es como si Messi tuviera que cambiar de taquetes cada 15 días, que el balón pesara diferente, que de alguna u otra manera, por ejemplo, Messi está metiendo 50 goles en la liga, eh, no, hay que nerfearlo, ¿no? Entonces, ¿qué le van a hacer? Lo hacen más lento. O sea, es eso es estarte reinventando día tras día, noche tras noche, viendo videos, sacando estrategias, este consiguiendo nuevas este, maneras de aprovechar lo que le llaman el meta eh, actual eh, quincena tras quincena y eso es muy desgastante por eso los chicos se retiran a los 27, a los 26 años porque ya, o sea, juegan desde los 16 a los 26, 10 años en ese ritmo de vida como tú decías, el psicólogo deportivo es muy importante por eso o sea, están en unos niveles de estrés y en unos niveles competitivos tan altos tan grandes, recibiendo muchos de ellos, por ejemplo, en este caso de Latinoamérica, salarios tan bajos que no les permitan tal vez vivir la vida que ellos merecen. No solo que necesitan, que ellos merecen. Este, es complicado, ¿no? O sea, manera de inversión pues es, eh, es algo, pues una plática que tal vez sería para otro podcast, pero es muy interesante, es que me gusta mucho eso, aparte de las inversiones. Eh, es muy importante este, tener en cuenta que no es como el fútbol, pues esto cambia. Uh -huh. Y el día de mañana hay un parche nuevo y el campeón al que eres bueno, en por ejemplo League of Legends, ya no sirve. Tienes que agarrar otro. Y diferente. Y sí. está, está está interesante. Pero respondiendo a tu pregunta, es eh, no es redituable ahorita del todo. Es una gran inversión, pero estoy, yo estoy consciente que en un futuro no muy lejano eh, Latinoamérica va a ser al igual que en Norteamérica, Europa y eh, Asia, a Japón, China y Corea, de las regiones más grandes del mundo en cuestiones de videojuegos, en cuestiones de inversión, porque hay el dinero, hay la gente, hay el talento. Solo falta la estructura, la cabeza, los sueños y el empuje. Sí, sí, totalmente. Bueno, volviendo
0: a lo que decías de, de la estructura y de, pues, de la organización. Eh, Juma, que fue un invitado que trajimos aquí al podcast, él es un performance coach que según se trata de hacer que, que, que el jugador esté bien, sano, para competir. No, no se trata de jugar, simplemente se trata del jugador. Y, y hablando con él, eh, nos comentaba que muchas veces lo que pasa es que las organizaciones no tienen un plan de qué es lo que quieren. Si tienen dinero, se lo gastan en seis meses o en un año. O sí, claro. no hacen un plan de que lo, esto va, va a ser rentable a tres años, o a cuatro años, o a cinco años, o a diez años. Sí, y yo le comentaba, tú, tú tal vez conoces también de este mundo porque eres ingeniero de software, te gustan las inversiones, que creo que más equipos o, bueno, más organizaciones tienen que empezar a ver esto más como un startup, uh -huh. que es una empresa chiquita, que va tratando de, de manejar sus gastos, que tiene una proyección, no sé, vamos a gastarnos y quedarnos pobres cinco años. Y después de que pasen esos cinco años, vamos a empezar a tener dinero y vamos a ver cómo sacamos ese dinero y va a haber inversión. Y a diez años vamos a ser multimillonarios y vamos a valer muchísimo.
1: Es correcto. Es exactamente eso, de hecho.
0: Sí, y, es, y yo siento... Por eso, por eso me gusta mucho lo que estás haciendo, porque siento que no sé si es la, si es la experiencia que tienes de, por el desarrollo de software, que es que si lo estás viendo de esa manera, eh, lo estás viendo como una inversión en la cual voy a perder tres o cuatro años. Eh, y, no, y digo perder a, para que se sí. entienda que, que no vas a ganar porque en realidad no vas a ganar Ajá. nada pero Invertir. en 5, 6 años se va a ver todo ese trabajo y van a empezar a ver mucho dinero la estructura ya va a estar vas a empezar a ganar y la gente es cuando va a empezar a decir ah mira los de Border Monsters ganaron dinero de la noche a la mañana y no de la noche
1: a la mañana
0: muchas veces se ve eso que, que ve los 10 minutos que en que triunfaste y nadie ve los cuatro o cinco años en los cuales tuviste que estar trabajando y que tuviste que estarle metiendo dinero que que y que estuviste perdiendo. Y muchas veces no se ve esa parte.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, por eso ahorita las en, industrias eh, grandes, como eh, la LCS en Norteamérica, la LEC en, en, en Europa, eh, ya son franquicias. En verdad, los spots que están ahí son spots franquicias. O sea, son spots... Mm -hmm. Eh, que no te los puedo quitar porque es todo este trabajo que se aventó TSM desde un inicio, que se aventó CloudNan desde un inicio, o de este lado que se aventó SK, que se aventó Fanatic en su tiempo, eh, hace 10 años, y en esta industria que a mí en lo personal me parece una falta de respeto que no lo hayan hecho de la misma manera. O sea, la LLA lo es, ya, o sea, es básicamente eso, pero, o sea, no lo es, o sea, es, es una hermana chiquita de todos los de, de los grandes como la LSE o así. O sea, no es una liga de, de, de Challengers, no es una eh, como liga de Challenger Series, ¿no? que es League Ch Challenger Series, que es la LCS, mm. sino es una LVP o un, un circuito un poco más abajo en cuestiones de organización. Y, y ya, o sea, ahorita cualquier hijo de vecina, que ese hijo de vecina se va a llamar Border Monsters pronto, puede llegar a la LLA tumbando gente, ¿no? llegando y tumbando, llegando y tumbando. Y, por ejemplo, eso me hizo más injusto para equipos como, bueno, en este ejemplo que fue como Estrals, Estral Gaming, que entró a la LLA por, pues ahí una, unas cosas de, de que un equipo salió, el otro entró. Este, que no le den ese eh, reconocimiento a equipos como Lion Gaming o Rainbow Seven, que llevan años partiéndose la madre intentando levantar este pedo. First Gaming, que, que lleva muchísimo tiempo, o sea, que acaban de hacer, por ejemplo, su cambio de logo, que es hermoso. Me encantó ese logo nuevo. este, Que llevan 10 años metiéndole esto. Y Surus Gaming, que lleva 10 años metiéndole esto, siento que no le dan ese reconocimiento que, que merecen, ¿no? O sea, de la seriedad en verdad que merece la industria. Eh, y todo, todo ya se sigue viendo como startups, ¿no? Aquí en esta parte de Latinoamérica, cuando no debería ser así, porque porque no, le, no se ha invertido correctamente, en mi personal opinión, el, la promoción como se le ha hecho a Europa, como se le ha hecho a la Norteamérica y hacerlos crecer de la manera correcta o no. La verdad no tengo la menor idea, tal vez estoy hablando este, sin saber, pero eh, no se le ha hecho eh, a la industria dentro de Latinoamérica ese, esa seriedad que debería para que ya en verdad sea como como si tuviéramos una liga mexicana de fútbol o tendríamos una liga argentina de fútbol, que es un top del mundo también, y, y ahorita actualmente pues estamos rayos todavía tal vez en este caso, por ejemplo, así como así, ah, no, se los dejamos, no se los dejamos, son buenos, son buenos, porque no lo hemos demostrado tal vez, pero cómo lo vamos a demostrar si no invierten, pero cómo vamos a invertir si no demuestran, es un círculo vicioso que sí, va sí. y sí ¿no? El
0: problema del, del huevo y la gallina que le Es dicen.
1: correcto, es correcto, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Creo, creo que deberían de perderle ese miedo de, de empezar a, a poner dinero porque creo que es lo que va a hacer que crezca toda la escena eh, cuando entrevisté gente mucha, la pregunta que yo siempre hacía era ¿qué creen que hace falta para que esto se vuelva más profesional? y siempre me decían que esto ya era profesional pero yo no lo siento tan así porque para mí cuando digo que, que falta para ser más profesional, me refiero ¿qué falta para que empezamos a hacer como Norteamérica, como Europa, como Asia. Entonces nadie me sabía decir eso porque, según ellos, ya éramos profesionales, cosa que no siento porque... No, la verdad es que siento que no. Creo que, que hace falta más dinero y creo que tienen que las marcas empezar a, a perderle ese miedo a poner dinero porque es un modelo ya probado. Malo fuera que, que estuviéramos reinventando la rueda, pero esto ya se hizo en Europa, esto ya se hizo en Asia, ya se está viendo en Norteamérica, que eh, siento que... Norteamérica no lo está haciendo tan bien, pero hay mucho, mucho talento de dónde sacar uh -huh. y tienen dinero hasta para regalar. Entonces siento que eso es lo que falta, falta como que más inyección de dinero. No sé si va a venir de las marcas o va a ser de algún equipo de fútbol que empiece a hacer las cosas bien, porque también creo que, que ha habido gente que empieza a poner dinero y luego no lo, no lo trabaja bien, no hace bien su estructura, no hace bien su planeación. Y al final de cuentas, eso afecta más a la industria que lo que la mejora. Porque si vas a venir a quemar dinero y después de un año quemaste todo ese dinero, y dices, no, ¿sabes qué? Nadie se meta porque perdí todo mi dinero. Pues lo perdiste por menso, porque no existe bien la estructura. Pero cualquier una buena organización que le dieras tantito de ese dinero, te lo hace maravillas con ese dinero. Entonces, siento que todavía falta como que como esa que madurez o como... Siento que falta ese, ese ejemplo a seguir. Falta, falta ese unicornio. Ese, ese, esa organización que la rompa y que sea el ejemplo para todos y que diga ah, mira, por aquí es. Y que las marcas empiecen a decir ah, mira, si le invertimos a este puede llegar a ser como la otra que la rompió. Esperemos sea Border Monster
1: porque a yo ya solo vi un hincha más. Sí, nos lo no va a hacer, amigo. Y tú solito empezaste con una idea y terminaste con la idea que yo tenía. Yo te iba a decir, no, no es el dinero. No creo que sea el dinero, y no, y porque dinero hay. En Latinoamérica está el, el, bueno, ya no, gracias Jeff Bezos, pero estaba no el, 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 el la persona más rica del mundo, que es Carlos Slim. O sea, dinero hay en Latinoamérica y hay muchísimos inversionistas queriendo entrarle a esto. Y esto ya es un mensaje no solamente para ti y para la gente que nos está escuchando, sino es un mensaje para todos mis colegas CEOs, para todos mis colegas directores deportivos, para todos mis colegas que son dueños de un equipo de esports, el tan pequeño como puede ser uno de 10 seguidores, o tan grande como puede ser uno de 100,000. Lo que hace falta en esta empresa, digo, en esta industria, es gente seria. Lo que se necesita es gente que le apasione es hacer esto, que tenga la idea de hacerlo, que tenga la cabeza para hacerlo, y si no tienen la cabeza... Contraten a alguien que la tenga por ustedes. No, te, no hay ningún problema de que ustedes no sepan cómo mover una empresa y tengan el dinero, pero hay, hay que saber cómo manejar sus inversiones de cierta manera para poder hacer crecer esto de manera conjunta. Lo que hace falta aquí es en verdad proyectos sostenibles, proyectos sólidos, proyectos duros, los cuales le vayan a callar la boca a todas las personas que dicen que en, este, en esta escena, que en esta región, solamente se pierde el dinero y solamente se tira el dinero en la basura. Yo invito a todos mis compañeros este, de, que se unan a la causa, ahora sí, que se unan al proyecto Border Monsters, pero no es el proyecto Border Monsters, es el proyecto de Latinoamérica. De poder invertir en los chicos, poder invertir en los niños, poder invertir en los jóvenes que están intentando ser eh, los mejores jugadores del mundo. Este, buscar la manera de que eh, logremos demostrar todos juntos como comunidad y como región de lo que estamos hechos de una u otra manera eh, para que marcas grandes, para que inversionistas extranjeros, eh, para que personas eh, que de la misma región con la misma pasión de, de sacar adelante todo este proyecto en conjunto de Latinoamérica se una a la causa de nosotros. Llámese marcas como Bimbo, marcas como este, cervecerías, o refresquerías, o heladerías, o muchísimas cosas que se vienen, que se hacen aquí regionalmente en nuestros países. Llámese Argentina, llámese Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, México. O sea, somos un continente gigante con muchísimos recursos, con Muchísimo negocio. Hemos sido negociantes durante toda nuestra existencia. Nosotros no somos. Nosotros no somos. Mejor dicho. La franja norte. Norteamérica, Europa, Corea, Japón. No son mejores que nosotros. Y eso quiero que les quede claro. A todos y cada una de las personas. Que juegan un videojuego actualmente. Y están en un país de Latinoamérica. Tense no es mejor que tú. este, Expeque no es mejor que tú. este, Reckless no es mejor que tú. Sí. Lo es porque tiene el talento, pero tú puedes lograr, ellos pueden lograr hacerlo y nosotros tenemos que darle la confianza a las personas. Entonces, más que dinero o inyección de dinero, es las personas que hacen con ese dinero y como tú lo mencionaste después, la seriedad para que se den cuenta que no solamente somos una región cualquiera, no solamente somos eh, los, los vatos que se roban el dinero, lo que sea, ¿no? Las, seriedad, chicos. Si viene una persona, si tú eres un dueño de un equipo de fútbol, digo, de, de deportes electrónicos, y viene un chico a plantearte su sueño, que es ser el mejor jugador de un deporte o el mejor jugador de cierta disciplina electrónica, llámese Valorant, llámese Fortnite, llámese Rocket League. Tengan el valor o tener el valor de presentarles un proyecto correcto de vida, presentarles un proyecto correcto de desarrollo y no dejarlos tirados. O sea, si no tienen el dinero para pagarles, díganse desde un inicio. Si no tienen este, la, el proyecto, no les vendan humo porque eso nada más decepciona a estos chicos con talento y van a dejar esto por la paz. Entonces, ¿qué hubiese sido si yo les prometiera a mis chicos que si les voy a pagar, les pago dos meses y el siguiente mes no les pago? Ellos no me dejarán mentir, yo les pago por adelantado, porque es una prestación de servicio. Yo les pago y ellos trabajan. Les pago un mes y ellos trabajan un mes. Si no les pago, no van a trabajar. Así es sencillo. Entonces, es lo que yo les recomiendo, seriedad en todo y siempre sinceridad en lo que van a decir. Porque no se vale, se vale decir que es así como llegaron las chicas. Se vale decir, ahorita no tengo, pero tengo este proyecto y tengo esta casa que te puede ayudar. Pero cuando tenga, te voy a poder ayudar. Pero sinceramente, este ahorita no se puede, ¿no? A decirle, sí, yo te pago, te regalo esto y al final del día no se lo dan. Es mejor hablar con sinceridad, ser gente seria. Porque si eres serio desde las bases, vas a ser serio en tus negocios. Y siendo serio en los negocios, gente con muchísimo más dinero que... Te puedo asegurar que ninguno de nosotros en general, o sea, yo creo que en la escena de los esports, no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo no manejamos el dinero que manejan los grandes inversionistas o sea, llámese Amazon, llámese British Petroleum, llámese Emirat Árabes, llámese cualquier otra empresa que tiene billones de billones de dólares, ¿no? y nosotros somos apenas ahí intentando rascar los millones, entonces hay que ser serios porque siendo serios, vamos a lograr que esta madre crezca no solamente a nivel país, sino a nivel continente y para el mundo en general. Entonces, sí, llegaste, empezaste con eso del dinero, pero terminaste con que dijiste, es más asertivo, yo creo, de decir, hace falta la gente seria que se enfoque y que tenga más proyectos y como dices tú, que la rompa, que sea el ejemplo, que lo cambie. Y eso es lo que yo quiero lograr con mi equipo, de hecho. Esa es la visión principal de este equipo y la visión principal que yo tengo hacia mi comunidad y hacia la gente que conmigo.
0: Qué chido, man la neta. La neta, espero que lo logres pronto, la neta. Sí. Espero que lo logres pronto. Todo su tiempo. Pero, pero a ver, yo, yo, yo te quiero preguntar algo, uh, ya con la poca o mucha experiencia que tienes, ya, ya para empezar a terminar, te vas a hacer la última pregunta antes de pasar a otra sección. Dale, dale. Y es que, ¿qué piensas de las gaming house o, o, o ese tipo de cosas?
1: O sea, ¿tienes planes
0: de hacer? Ajá, ajá. Dime. ¿Tienen planes de hacer una gaming house? ¿O, o qué piensas de eso? ¿O cómo la quieres estructurar algo así? Porque no. yo desde el principio te digo, no,
1: no, no soy tan fan. ¿Las gaming houses? Hey. Ahora sí. eh, ¿Qué piensan las gaming houses? Las gaming houses tienen, un pro, tienen pros y contras, como todo en la vida, ¿no? Pero, ¿qué le veo de beneficio tener una gaming house? Lo primero y lo más importante de todo es el trabajo en equipo. ¿Qué pasa? No es lo mismo este un trabajo como el tuyo, como el mío, que es de tareas. O sea, es un, no es un, tra es un trabajo de que tú dices, este, llega el manager, como tú dices, y se tiene que hacer esta aplicación, y de esta aplicación tienes que hacer estos features, y todos estos features se van a hacer alrededor de esta semana. Ah, ok, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y llegamos y lo juntamos como un proyecto de escuela, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado en este mundo, ¿no? Sí. Tenemos una, tenemos una, una exposición, y yo, ah, investigo esto, yo investigo esto, yo investigo esto. Y llega el huevón que dice, ah, yo lo que hago, le pego, ¿no? Yo imprimo. Entonces, ya hago la cartulina. Eh, ¿Y cuál es la presentación que queda mejor? La de la, la de la niña, la del niño que invitó a sus compañeros a la casa y se juntaron tres horas, le dedicaron tres horas a hacer juntos la investigación y tuvieron los recursos, que es imprimir las cosas para pegarlas. Tuvieron el apoyo, que es la mamá que a veces... Eh, por ejemplo, la mía siempre estuvo muy ocupada, pero siempre hay una mamá que siempre está al pendiente de su hijo y así. No, vénganse a la casa y hay que pegar las cosas y aquí yo les llevo a la papelería, que compren todo. Y, o sea, es el apoyo, la mamá, de of Monsters, es el, el, como la iniciativa de los chicos, el, el, el ambiente que es la gaming house, en este caso la casa de la, de la niña o el niño que invita a sus amigos a hacer la exposición. Y para mí la gaming house es eso, la Gaming House no es una, un lugar donde la gente va a jugar. O sea, sí, pero no va a jugar para divertirse, sino es un lugar donde los chicos se van a levantar, se van a dormir, de comer, van a desayunar, comer y cenar, el juego que van a tener que jugar. Conocen a sus compañeros, saben cuando están enojados, saben cuando están felices, como cuando vives con alguien. Saben este, hasta dónde pueden decirle, hasta dónde llegar. Y creo que esa es el, el la salsa secreta de mi equipo Border Monster. Mi yo no soy nadie, o sea, Border Monsters no ha sido nadie, o no fue nadie, o no sería nadie, sino estos cinco chicos que empezaron este proyecto de Looking for Org, y no estos cinco hombres, que somos nosotros, que empezamos este proyecto de Border Monsters juntos. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, estos chicos son amigos, o sea, no se conocen, no se conocían en persona hasta hace una semana, que los llevamos a Bogotá y los trasladamos a Bogotá para que podían tener su Bootcamp o su Gaming House dentro del departamento de uno de los jugadores se ha visto un cambio muy grande, se ha visto un cambio tanto decir no quiero dormir con este vato, este, es así, es así, es así, y decir eh, en persona es más chido, en persona no parece que te está tirando a la madre, etcétera, etcétera, eh, y ellos mismos ya llegaban, ya, ya iban siendo amigos desde antes, ya se conocían, ya tenían sus, sus roces, no, nada, nada malo porque son, la verdad, mi equipo, los adoros son geniales, son, como personas, son un cielo los vatos, o sea, los vatos pueden tener sus caracteres, pero caracteres, no caracteres, y cuando... pero cuando termina una ronda y se pelean, y saben que hicieron algo mal, tienen el valor inculcado por su familia, el valor este, de... y la madurez de llegar y decir, ¿saben qué? La cagué en esto, tanto deportivamente, como decir, no te haber insultado, no haber gritado, que no ha pasado, o sea, ha pasado en una ocasión, tal vez, y puede así como y ellos mismos llegan y dicen: Lo siento, no debe haber hecho esto, no, vuelvo, no va a volver a pasar. Somos un equipo, la verdad, la, la", ¿no? Cosa que muchos equipos no tienen. Muchos, muchos, a veces hay que trabajar sobre eso, ¿no? Y ya cuando me la entregaron, así dije: Estos tienen talento, tienen hermandad. Esto es on rails para irnos a destrozar gente, ¿no? En cuestiones de, de, de gaming. Entonces, la Gaming Houses es una herramienta que. Utilizado mal, es contraproducente. utilizada uh -huh. bien, o sea, de manera seria, de manera segura, eh, te puede traer el beneficio de, y por ejemplo en este momento espero cambiar de ser el top 4 a ser el top 1, que es lo que estamos buscando con lo que es, por lo cual tenemos este bootcamp actual en Bogotá eh, con los chicos. Y aparte de que en cuestiones de de marketing y de desarrollo pues te puede ayudar a creación de contenido como lo pueden hacer en diferentes cuadras el que estén juntos pueden hacer bulla pueden los tienen localizados para tomarles fotos para moverlos hacia diferentes lados entonces la game house es una herramienta yo no estoy yo estoy a favor de ella más que en contra en verdad los, los las, las contras que tengo sería pues el dinero que tienes que invertir a veces el que Estén juntos y quieran hacer un desmadre o salir de bulla o lo que sea. En este caso, el COVID, de que se puedan contagiar, que eso es como el problema. Pero de ahí en fuera, yo, yo estoy a favor de las gaming houses eh, siempre y cuando sean eh, dignas, ¿no? Para los chicos, ¿no? Que como, no que metan a 5 en un cuarto, pobres ¿Y, ¿Y ustedes
0: tienen factible o tienen planeado poner alguna? ¿Y si planeado? sí, ¿la pondrían en Tijuana?
1: No, no la pondremos en Tijuana. Si lo vemos factible. en Tijuana tenemos el peor ping de toda Latinoamérica de Valorant. El peor. De todos. De todas las ciudades de Latinoamérica en general es el peor ping. Este, en Norteamérica, obviamente, pues tengo ping de 20, ping de 15 al servidor de Los Ángeles. Para mi servidor más cercano, que es México DF, tengo ping de 70, 80. Y no se diga, pues, el de, ¿cómo se dice? Miami o otros, ¿no? Chicago. Entonces... Eh, no la pondría, la pondría en un lugar estratégico donde me salga más rentable, aparte la renta siguiente en Tijuana para los que no los conozcan son carísimas entonces eh, lo pondría en un lugar donde la renta sea redituable o sea sea buena, no sea una inversión tan riesgosa para poderla tener más tiempo eh, sin preocuparnos tanto y que tenga un ping más adecuado este, para que los chicos puedan jugar entonces eh, yo lo, es un plan es el siguiente plan, de hecho. Eh, bueno. El siguiente plan que tenemos, eh, porque queremos ya constituir bien el equipo y que, como quien dice, si quieren vivir de esto, al menos déjenme ayudarles a tener una vivienda digna y chingón, en un lugar chingón, y que puedan ustedes jugar y que ustedes con su dinero hagan lo que quieran con él dentro de esta organización. Si creo que quieren ahorrar, de todo el asunto. Obviamente la comida, pues ahí va por parte de... de de, las, de diferentes no sé cómo vaya a funcionar el asunto pero eh, se tiene que planear obviamente se ve a futuro como algo eh, no, tan, no, tan, no tan a futuro eh. un futuro muy cercano es nuestro siguiente eh, piedra que queremos taclear, pero sí lo vemos factible siempre y cuando se encuentre o sea es como yo les digo a los chicos eh, y no me dejarán mentir y las chicas también ustedes ganen y yo los llevo donde ustedes quieran o sea, ustedes ganen y vámonos por el mundo partiendo cabezas. Si a mí me caen 20 mil dólares, hago una bootcamp en España eh, que peguelean contra Europa. Si a mí me caen 50 mil dólares o 30 mil dólares, busco llevarlos a Corea un mes que peleen contra coreanos. O sea, yo, yo lo que quiero es que la, todas las escuadras que vengan aquí se lleguen a ser la mejor escuadra del mundo y se topen con las mejores escuadras del mundo. Entonces, lo que les digo, si ganan ustedes el el, si se van a Islandia, les firmo la casa. Así se la pongo. O sea, si ustedes llegan al Masters en Islandia, la, la, la Gaming House es suya. Firmada. Es la idea. Uh,
0: qué chido, man. Entonces, ¿tienen la idea de poner, o sea, pondrían Gaming House por equipo? Como, no sé, el equipo de Valorant su Gaming House.
1: Fíjate que eso sí no sabría respondértelo porque ni siquiera yo lo sé. Pero <risa> lo más probable es que sí. O sea,. Yo creo que sí, tienen la idea. Si no, pues es un casonón, ¿no? una mansión. Pero sí, al menos quisiera que cada uno de ellos tuviera su cuarto. Eso sí, es mi, mi, porque al final del día son chicos, ¿no? Tienen 17, 18, 19 años y pues está compartiendo cuarto con alguien siempre, pues ahí tienen sus cosas, ¿no? Cuando quieran llevar a la novia o lo que sea,
0: va a estar complicado el asunto con que no duerman en el suelo ahí, todos
1: tirados no, 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 eso es lo que yo les he dicho. no hay... Porque se, se platicó la idea muy rápido de una gaming house y les dije, para que estén pasando miseria, si estén durmiendo en el piso, la verdad quedan en su casa mejor. No. O sea, no, no va por ahí. Hay que planearlo bien y lo que yo quiero es que tengan una vivienda de calidad, servicios de calidad, baño, agua caliente, comida, internet bueno, luz, teléfono, todo lo que tengan que tener a la mano, seguridad, porque tampoco los pondrían en un lugar inseguro, porque al final del día son personas. Entonces, eh, que tengan todo, 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 todo así elite para que ellos solamente se dediquen a ser los mejores jugadores del mundo. Qué chido. Bueno, ya pasando a, 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 a la última
0: sección, que, que aquí es un rapid fire donde te preguntamos, así son preguntas cortitas, Tú pues tienes que decir lo, lo primero que se tenga en la mente o no sé, contesta rápido es Okay.
1: Son
0: poquitas. ¿Estás listo? Dime, a ver. tan sí. fáciles, tan fáciles. ¿Qué prefieres? ¿Ser CEO o jugar? Ser CEO okay. ¿PC o consola? PC. siempre okay. ¿Cuál es tu equipo favorito de esports? G2. Okay. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: ¿En general o de...? ¿En
0: Yoshi. En
1: Mi juego favorito de toda la vida ha sido Super Mario World 2 Yoshi Island.
0: Ok, ok. ¿Qué es lo que más te gusta de ser CEO de Border Monster?
1: La gente. Conocer gente. Toda la gente que conozco y toda la gente que he conocido en esta industria, desde los jugadores hasta las personas que me contactan por Twitter. Eso es lo que me ha hecho la persona más feliz del mundo durante esos dos meses. Todas las personas que he conocido me han he hecho muy feliz. Sí, Ahora, ¿qué es lo que
0: menos te gusta de ser CEO de, de Border Monsters? El papeleo. <risa> A mí, a mí tampoco me gusta.
1: Como ingeniero.
0: Poco, <ríe> sí, sí, exactamente Ahora, si pudieras cambiar algo de la industria, ¿qué sería?
1: La gente mentirosa. La gente que... que eh, bueno, es una pregunta rápida, pero aquí tenemos sueños de personas y la gente que lucra con sueños de manera incorrecta y que les miente y que ganan dinero en cuestión de a costa de los sueños de otras personas siempre me ha parecido gente basura y quitaría todo me gustaría quitar todas esas personas que solamente traen a las personas con mentiras. Eso es lo que me, gusta, que me gustaría quitar de la escena. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es tu pasatiempo
0: favorito? ¿Fuera de los videojuegos o fuera de los eSports?
1: Mm, pasar tiempo con mi
0: novia. Okay. Si no trabajara de CEO de Border Monster, ¿qué harías? Sería,
1: eh, bueno, tendría mi empresa, la empresa que tengo, o sea, eso es lo que vemos ¿Sí? también. Sí, si fuera fuera de empresa y ser un trabajo normal, yo volvería a ser Scrum Master y Product Owner de, de equipos de desarrollo porque para mí también eso fue una de las mejores etapas de mi vida.
0: ¿Que, que ya dejando de lado fuera de esto, yo iba a trabajar en esa empresa también. ¿Cómo se llamaba? Arcos Nexus. Arcos Nexus. Porque hacían... Boot de, de programadores que llevaban sí, programadores, te aplicaba y hacías un bootcamp. Así, ¿Ah, <risa> bueno, hacían un bootcamp y, y si quedabas entre los mejores o algo así, entraba o algo así. Yo, yo un día apliqué y no sé, mandé mi CV o algo así. Me dijeron que sí, que fuera y no sé qué, nunca fui. Y ya después, estando yo en, en una startup en la que trabajaba. Eh, me llamaron, me dijeron, no, que quieres venir, que no sé qué, que vimos que viniste a un bootcamp y lo hiciste muy bien, que creo que me vinieron porque ni siquiera fue al bootcamp. Okay. <risa> pero, pero como que con, el, con mi CV dijeron, ah, sí, sí trae, hay que traerlo. Pero les dije, no, ¿sabes qué? Ya, ya no estoy interesado porque ya estaba trabajando en otros startups, me pagaban bien, yo estaba a gusto y todo eso, entonces les dije que no. Pero pude pero haber entrado ahí también.
1: Cuando gustes te puedo contactar con la gente, amigo. cuando gustes. Son muy buenos <risa> ah, amigos.
0: ¿sí? Tengo, de hecho, tengo muchos amigos ahí programadores. No sé si hayan subido de puesto, pero programadores ahí sí conocía a varios. Nice. Pero no, ahorita, ahorita estoy, estaría estoy, estoy de gusto de yo Chío.
1: Nice, nice, nice.
0: Pero, pero a ver, aquí, aquí dentro del podcast, volviendo al podcast, este, yeah. siempre le preguntamos al invitado que si le gustaría recomendar a un futuro invitado para el podcast. No sé si tengas a alguien en la mente que diga, uy, a ese estaría bien que lo invitaran.
1: Uh, dentro de la industria del, de aquí de esports e bueno, en general yo creo que una persona que te puede platicar mucho y que tiene mucho conocimiento de esto es mi director deportivo Wolfie eh, Wolfie es una persona que tiene desde él es guatemalteco él tiene desde, creo que sus 18 años, tiene mi edad también, 28, 29, eh, metido en la industria de los esports y él sabe muchísimo de cómo se ha movido, cómo ha crecido la industria de los esports desde el inicio, 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 inicio de los tiempos. Aquí en Latinoamérica es una persona que sabe mucho de eso. Y aparte, es bien buen pedo. Eh, entonces, si yo te baucheara a alguien para que viniera y te recomendara a alguien, sería Wolfie. Ok, ok, bueno,
0: me pasa su Twitter, igual le mando mensaje a ver si quiere es venir. Bueno. Oh, bueno, entonces no sé si quieras ahora dar promoción para, para ti, eh, no sé si mes o que vayan ya a ver ya. a tu
1: jugador jugar, que pues sigan miren, a tu equipo. Claro, eh, como siempre chicos, este es un gusto haber estado con ustedes. Solamente no les pido de decir, yo soy IL Fikachi, eh, i l c en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y también en Twitch pero ahora me cambié a FixStream F-I-C-S Stream por un chiste que Freak de League of Legends es FreakStream yo soy Stream. entonces me pueden seguir en cualquier red social ahí pero sigan a Border Monsters chicos estamos intentando hacer crecer el Twitter para poder conseguir mejores patrocinios. Sigan a todos nuestros chicos en las redes sociales: Wizgen FPS, WisGameBajoFPS, FPS, Meetet19, BMDogor y el de Tupots, creo que solo Tupots. T-W-O-P-O-T-Z. El de las chicas, se los debo porque son un montón, este, pero se métanse al de Border Monsters y vayan a seguirles, denle mucho amor. Este, Tengo el roster más guapo de Latinoamérica. O sea, tanto hombres como mujeres, los, todos los condenados son malditos hermosos, todos son muy guapos. Es en serio, eh, no te estoy mintiendo, todos son muy guapos. Yo cuando los vi dije, a la bestia, porque son tan bonitos todos. Este, los no, no es, no es ni ponerme eh. feliz o, o triste de, de escuchar
0: eso.
1: <risa> ¿Por qué, por qué? No, pues
0: porque son muy guapos, que vamos a hacer nosotros los perros? Que, no, que no,
1: no tenemos pasa para? nada. No, es interesante porque luego siempre estuvo la... Yo durante toda mi vida fui gordito. Este, pero siempre estuvo la conciencia de que decir que el que jugaba videojuegos era el gordito, ¿no? Y el feo y lo que sea. Y <risa> ver que las nuevas generaciones, o sea, más gente se está añadiendo a esto, por ejemplo, de Game Changers de Mujeres, eh, que hay muchas niñas que están jugando esto, me da tanta alegría porque ya cambió ese estereotipo de decir que los videojuegos en verdad son rezagados para la gente alejada, ¿no? Entonces, uh -huh. sigan a Border Monsters en todas las redes sociales eh, Border Monsters en Twitter, Border.monsters en Instagram, este, Border Monsters en Twitch, que vamos a estar ahí haciendo cosas nuevas, cosas divertidas, vamos a ser promocionales para este, este mes Quiero cambiar mi respuesta, mi equipo favorito de esports es Border Monsters Estoy, <risa> Todavía no me lo creo De, cara.
0: <risa> de, hecho, de hecho aquí en, en mi como guía, con mi yo, con mi estructura siempre tengo dos preguntas, que cuál es tu equipo favorito de esports y normalmente dicen el que son ellos. Y tengo otra que es, si no fuera eso, ¿cuál sería tu favorito?
1: Ya, entonces ya, me ya, sí. eso porque ya le dijiste pues, sí, Es que G2 eh, me gusta mucho por lo que ha hecho con la industria de los videojuegos. Y me parece, yo soy fanático de Carlos Ocelota, entonces básicamente por eso. Pero mi corazón está aquí. Entonces algún día algún día este, yo sé que le vamos a ganar a G2 y va a ser muy divertido. Voy eh, va a ser muy puede ser muy feliz cuando llegue ese día y pues nada sigan apoyando aquí a los monstruos a mi familia eh, nuestra familia y hagan de ustedes este equipo porque este equipo no es para mí no es para ninguno de los inversionistas este equipo es para todos ustedes los cuales quieren lograr el sueño o están apasionados por el c-sports y están apasionados por llegar a que esto crezca de cierta manera y poder decir yo juego este juego y soy feliz jugándolo y me enorgullece pertenecer a la comunidad de los videojugadores y tenganlo en alto.
0: Qué chido, man. igual todas las redes sociales van a estar apareciendo aquí en el video. Si lo están viendo en el formato, bueno, lo están escuchando en formato de audio, pues vayan al video y, y ahí les dejamos todas sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Ah, gracias qué ti, chido que, que, que pudiste venir aquí a platicar un ratillo.
1: No, 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 un placer, hermano. Cuando quieras, lo que sea lo que necesites, siempre que sea apoyando a la industria y aquí, haciendo las cosas bien, aquí voy a estar, hermano, para lo que quieras. Dale,
0: gracias. Bueno, sí. pues aquí, gracias a ustedes también por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Chao.